0: Capítulo 16 de O Cortiço de Aloísio Azevedo Esta gravação LibriVox está em domínio público, gravado por Adriana Saciotto. A essas horas, piedade de Jesus ainda esperava pelo marido. Ouvira, assentada, impaciente, a porta de sua casa, dar em oito horas, oito e meia, nove, nove e meia, que teria acontecido, Mãe Santíssima? Pois o homem ainda não estava pronto de todo e punha-se ao fresco, mal engolir ao jantar para demorar-se daquele modo. Ele que nunca fora capaz de semelhantes tonteiras. Dez horas, valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Foi até o portão da estalagem. Perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo. Ninguém dava notícias dele. Saiu, correu à esquina da rua. Um silêncio de cansaço bocejava naquele resto de domingo. Às dez e meia recolheu-se sobressaltada, com o coração a sair-lhe pela garganta, o ouvido alerta, para que ela acudisse ao primeiro toque na porta. Deitou-se sem tirar a saia, nem apagar de todo o candeeiro. A ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa. Não conseguiu dormir. Trabalhava-lhe a cabeça, afastando para longe o sono. Começou a imaginar perigos, rolos, em que o seu homem recebia novas navalhadas. Firmo figurava em todas as cenas do delírio em todas elas havia sangue, afinal, quando depois de muito virar de um para outro lado do colchão a infeliz ia caindo em modorra o mais leve rumor lá fora a fazia erguer-se de pulo e correr à rótula da janela, mas não era o cavoqueiro da primeira, nem da segunda, nem de nenhuma das vezes, quando principiou a chover Piedade ficou ainda mais aflita. Na sua sobrescitação, afigurava-se-lhe agora que o marido estava sobre as águas do mar, embarcado, entregue unicamente à proteção da virgem, em meio de um temporal medonho. Ajoelhou-se defronte do oratório e rezou com a voz emaranhada por uma agonia sufocadora. A cada trovão redobrava o seu sobressalto. E ela, de joelhos, os olhos fitos na imagem de Nossa Senhora, sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente, ergueu-se, muito admirada de se ver sozinha, como se só naquele instante dera pela falta do marido a seu lado. Olhou em torno de si, espavorida, com vontade de chorar, de pedir socorro. As sombras espichadas em volta do candeeiro, tracejando trêmulas pelas paredes e pelo teto, pareciam querer dizer-lhe alguma coisa misteriosa. Um par de calças, dependurado à porta do quarto, com um paletó e um chapéu por cima, representou-lhe de relance o vulto de um enforcado a mexer com as pernas. Benzeu-se, quis saber que horas eram e não pôde? Afigurava-se lhe terem decorrido já três dias, pelo menos durante aquela aflição. Calculou que não tardaria a amanhecer, se é que ainda amanheceria, se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente, sem nunca mais aparecer o sol. Bebeu um copo d'água bem cheio, apesar de haver pouco antes tomado outro e ficou imóvel, de ouvido atento, na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança. A chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar com desespero. Lá de fora a noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas. A cada soviu, a mísera julgava ver surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo. O desejo impaciente de saber que horas eram punha a doida. Foi à janela, abriu-a. Uma rajada úmida entrou na sala, esfuziando e apagou a luz. Piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforos aos esbarrões, sem conseguir reconhecer os objetos que tateava. Esteve a perder os sentidos. Afinal, achou os fósforos, acendeu de novo o candeeiro e fechou a janela. Entrar ali um pouco de chuva em casa. Sentiu a roupa molhada no corpo. Tomou um novo copo d'água. Um calafrio de febre percorreu-lhe a espinha e ela tirou-se para a cama, batendo o queixo e meteu-se debaixo dos lençóis a tiritar de febre. Veio de novo a modorra, fechou os olhos, mas ergueu-se logo, assentando-se no colchão. Parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora, na rua. O calafrio voltou. Ela, trêmula, procurava escutar. Se se não enganava, distinguira vozes abafadas, conversando, e as vozes eram de homem. Deixou-se ficar à escuta, conchiando a mão atrás da orelha. Depois ouviu baterem, não na sua porta, mas lá muito mais para adiante, na casa da, das dores, da Rita ou da Augusta. Devia ser o Alexandre que voltava do serviço. Quis ir ter com ele e pedir-lhe notícias de Jerônimo. O calafrio, porém, obrigou-a a ficar debaixo das cobertas. Às cinco horas, levantou-se de novo com um salto. Já havia gente lá fora, com certeza. Ouvira ranger a primeira porta. Abriu a janela, mas ainda estava tão escuro que se não distinguia patavina. Era uma preguiçosa madrugada de agosto, nebulosa, úmida. Parecia disposta a resistir ao dia. Oh, senhores, aquela noite dos diabos não acabaria nunca mais? Entretanto, adivinhava-se que ia amanhecer. Piedade ouviu dentro do pátio, do lado contrário à sua casa, um zunzum de duas vozes cochichando com interesse. Virgem do céu! Disse ia a voz do seu homem. E a outra era a voz de mulher credo, ilusão sua, com certeza. Ela, essa noite, estava para ouvir o que não se dava, mas aqueles cochichos dialogados na escuridão causavam-lhe extremo alvoroço. Não! Como poderia ser ele? Que loucura! Se o homem estivesse ali, teria sem dúvida procurado a casa. E os cochichos persistiam, enquanto Piedade, toda ouvidos, estalava de agonia. "Jeromo!", gritou ela. As vozes calaram-se logo, fazendo o silêncio completo. Depois nada mais se ouviu. Piedade ficou à janela. As trevas dissolveram-se afinal. Uma claridade triste formou-se no nascente e foi a pouco e pouco se derramando pelo espaço. O céu era uma argamassa cinzenta e gorda. O cortiço acordava com o remancho das segundas-feiras. Ouviam-se os pigarros das ressacas de Parati. As casinhas abriam-se. Vultos espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica. As chaminés principiavam a fumegar recendia o cheiro do café torrado. Piedade atirou um chale em cima dos ombros e saiu ao pátio. A machona que acabava de aparecer à porta do número sete com um berro para acordar a família de uma só vez, gritou-lhe. — Bons dias, vizinha! Seu marido como vai? Melhor? Piedade soltou um suspiro. — Ai! — não o pergunte, Sora Leandra. Piorou, filha? Não veio essa noite para casa? Olha o Demo, como não veio? Onde ficou ele, então? Cá está quem não lhe sabe responder. Ora, já se viu? Estou com um miolo que é água de bacalhau. Não preguei olho durante a noite. Forte desgraça minha. Teria a ele lhe sucedido alguma Piedade pôs-se a soluçar, enxugando as lágrimas no chale de lã, ao passo que a outra, com a sua voz rouca e forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava diante a nova de que o Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem. Talvez voltasse para o hospital, obtemperou Augusta, que lavava junto a uma tina a gaiola do seu papagaio. Mas ele ontem veio de muda, contrapôs Leandra. E lá não se entra depois das oito horas da noite, acrescentou outra lavadeira. E os comentários multiplicavam-se, palpitando de todos os lados, numa boa disposição para fazer daquilo o escândalo do dia. Piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras. Estava triste e sucumbida. Não se lavou, não mudou de roupa, não comeu nada, porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta. O que fazia só era chorar e lamentar-se. — Forte desgraça minha! Repetia, infeliz, a cada instante. — Se vais assim, filha, estás bem arranjada! exclamou-lhe a machona, chegando à porta de sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga. — Que diabo criatura! — homem não te morreu para estares agora aí a carpir desse modo sei o eu lá se me morreu disse piedade entre soluços vi tanta coisa esta noite ele te apareceu nos sonhos perguntou Leandra com assombro nos sonhos não que não dormi mas via modos que fantasmas e chorava Ai, credo, filha! Estou desgraçada. Se te apareceram almas, de certo, mas ponha fé em Deus, mulher. E não te rales desse modo que a desgraça pode ser maior. O choro puxa muita coisa. Ai, o meu rico homem... E o mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada antepunha à rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando ao longe, perdida ao cair da noite num lugar desconhecido e agreste. Mas o trabalho aquecia já de uma ponta à outra da estalagem. Ria-se, cantava-se, soltava-se a língua. O formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço. Os mercadores entravam e saíam. A máquina de massas principiava a bufar, e piedade, assentada à soleira de sua porta, paciente e ululante como um cão que espera pelo dono, maldizia a hora em que saíra da sua terra, e parecia disposta a morrer ali mesmo, naquele limiar de granito, onde ela tantas vezes com a cabeça encostada ao ombro do seu homem, suspirava feliz, ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de além mar. E Jerônimo não aparecia. Ela ergueu-se finalmente, foi lá fora ao capinzal, pôs-se a andar agitada, falando sozinha, a gesticular forte. E nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu os punhos fechados, disse-ia que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Parecia rebelar-se contra aquela natureza Alcoviteira, que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra, porque a outra era gente do seu peito e ela não. E maldizia, soluçando a hora em que saíra da sua terra, essa boa terra cansada, velha, como que enferma, essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem desvarios de juventude, sim, lá os campos eram frios e melancólicos de um verde aloirado e quieto e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto sol e em tanto perfume como os deste inferno onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso como em cada flor que desabotoa e em cada moscardo que adeja há um vírus de lascívia. Lá nos saudosos campos da sua terra não se ouviam em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã ao romper do dia, rilhava o bando truculento dos queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível, quebrando árvores. Lá a sucurujú não chocalhava sua campainha fúnebre, anunciando a morte, nem a coral esperava, traidora, o viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo. Lá o seu homem não seria navalhado pelo ciúme de um capoeira. Lá Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo, seria o mesmo lavrador triste e contemplativo, como o gado que à tarde levanta para o céu de Opala, o seu olhar humilde, compungido e bíblico. Maldita a hora em que ela veio, maldita, mil vezes maldita! E tornando a casa, piedade ainda mais se enraivecia, porque ali de fronte, no número nove, a mulata baiana, a dançadeira de chorado, a cobra assanhada, cantava alegremente, chegando de vez em quando à janela para vir soprar fora a cinza da fornalha do seu ferro de engomar, olhando de passagem para a direita e para a esquerda, a afetar indiferença pelo que não era de sua conta, e desaparecendo logo, sem interromper a cantiga, muito embebida no seu serviço. Ah, essa não fez comentário sobre o estranho procedimento de mestre Jerônimo, nem mesmo quis ouvir notícias dele. Pouco arredou o pé de dentro de casa e, nesse ponto que saiu, foi às pressas e sem dar trela a ninguém. Nada, que as penas e desgostos não punham a panela no fogo. Entretanto, ah, ela estava bem preocupada, apesar do alívio que lhe trouxera ao espírito a morte do firmo e a despeito do seu contentamento de passar por uma vez aos braços do cavouqueiro. Um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava-a de impaciência por atirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite. Tanto assim que, às onze horas, mal percebeu que piedade, depois de esperar em vão pelo marido, saía aflita em busca dele, disposta a ir ao hospital, à polícia, ao necrotério, ao diabo, contanto que não voltasse sem algum esclarecimento. Ela tirou logo o trabalho para o canto. Enfiou uma saia, cruzou o chale no ombro e ganhou o mundo, também disposta a não voltar, sem saber tim-tim por tim-tim o que havia de novo. Foi cada uma para seu lado e só voltaram à tarde, quase ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio já e assanhado com a notícia da morte de firmo e do terrível efeito que esta causara no cabeça de gato onde o crime era atribuído aos carapicus, contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta. Soprava de lá, rosnando, um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar, ameaçadoramente, a irrequieta flâmula amarela. O sol descambava para o ocaso, indefeso e nu, tingindo o céu de uma vermelhidão presaga e sinistra. Piedade entrou carrancuda na estalagem. Não vinha triste, vinha enfurecida. Soubera na rua, a respeito do marido, mais do que esperava. Soubera, em primeiro lugar, que ele estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto aquele mesmo dia, mais de uma vez, no Garnizé e na Praia da Saudade, a vagar macambúzio, soubera por intermédio de um rondante amigo de Alexandre, que Jerônimo surgira de manhãzinha no Capinzal, perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa, saindo pelos fundos do cortiço soubera ainda que o cavouqueiro fora à ordem buscar a sua caixa de roupa e que na véspera estivera a beber a farta na venda do pepé de súcia com o zé carlos e com o pataca e que depois seguiram para os lados da praia todos três mais ou menos no gole sem a menor desconfiança do crime a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolher aquela noite a casa, porque ficara em grossa pândega com os amigos, e que, voltando tarde e bêbado, dera-lhe para meter-se com a mulata, que o aceitou logo, pudera, pois se havia muito, a deslambida não queria outra coisa. Com esta convicção, inchou-lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes, e ela correu incontinente para a estalagem. Certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados, que ameaçavam sufocá-la, se não rebentassem de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direto à casa. Contava encontrá-la aberta e a sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixara pediu a chave a machona, que, ao entregá-la, inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de firmo. Com esta nova que piedade não contava, ficou lívida. Um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo, com medo de falar. E foi, trêmula e ofegante, que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço. Não tinha comido nada esse dia e não sentia fome. A cabeça andava-lhe à roda e as pernas pareciam-lhe de chumbo. Seria ele? Interrogou a si própria e os raciocínios começaram a surdir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los, entre todas, uma ideia insubordinava-se com mais teima a perturbar as outras, ficando superior como uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o firmo, Dormiu na estalagem e não veio ter comigo. É porque, então, deixou-me de feita pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese. Repeliu-a indignada. Não, não era possível que Jerônimo, seu marido de tanto tempo, o pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa, e a quem sempre respeitara e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse de um momento para outro. E por quem? Por uma, não sei que diga, um diabo de uma mulata assanhada, que tão depressa era de Pedro como de Paulo, ou uma sirigaita que vivia mais para a folia do que para o trabalho, ou uma peste, que não qual era lá possível mas então por que ele não viera por que não vinha por que não dava notícias suas por que fora pela manhã a ordem buscar a caixa da roupa o roberto papadefuntos dissera-lhe que o encontrara às duas da tarde ali perto ao dobrar da rua bambina e que até pararam um instante para conversar. Com mais alguns passos teria chegado a casa? Seria possível, santos do céu, que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisto entrou a outra, acompanhada por um pequeno descalço. Vinha satisfeita, estivera com Jerônimo, jantaram juntos numa casa de pasto. Ficara tudo combinado, arranjara-se o um ninho. Não se mudaria logo para não dar que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria no dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar. A noite iria ter com um novo amante e, no fim de uma semana, zaz! — Fazia-se a mudança completa e, adeus, coração, por aqui é o caminho. O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço e outra à mulher, dizendo com boas palavras que, por uma dessas fatalidades de que nenhuma criatura está livre, deixava de viver em companhia dela, as que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha e feito isto, pronto entraria em vida nova senhor da sua mulata livres e sozinhos e independentes vivendo um para o outro numa eterna embriaguez de gozos mas na ocasião em que a baiana, seguida pelo pequeno Passava de fronte da porta de piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe. — Por favor! — Que é? Resmungou Rita, parando sem voltar, senão o rosto, e já a dizer no seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa. — Diga-me uma coisa, inquiriu aquela. — Você muda-se. A mulata não contava com semelhante pergunta, assim a queima-roupa. Ficou calada, sem achar o que responder. — Muda-se, não é verdade? insistiu a outra, fazendo-se vermelha. — E o que tem você com isso? — Mude-me ou não, não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se lá com a sua vida, ora esta. — Com a minha vida é que te meteste tu, cigana! — exclamou a portuguesa sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. — Hein? Repete! Cutruca ordinária! — berrou a mulata dando um passo em frente. — Pensas que já não sei de tudo. Maleficiaste-me o homem e agora carregas-me com ele. — Que a má coisa te saia, cabra do inferno! Mas deixa estar que has de amarrar o que o diabo não quis. Quem tu jura sou eu? — Pula cá para fora, perua choca, se és capaz! Em torno de Rita já o povarel se reunia alvoroçado. As lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham, com os braços nus, cheios de espuma de sabão estacionar ali ao pé, formando rodas silenciosas, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas às duas contendoras, como sucedia sempre quando, no cortiço, qualquer mulher se disputava com outra. — Esca! Esca! — gritavam eles. Ao desafio da mulata, piedade saltar ao pátio armada com um dos seus tamancos uma pedrada recebeu-a em caminho rachando-lhe a pele do queixo ao que ela respondeu desfechando contra a adversária uma formidável pancada na cabeça e pegaram-se logo a unhas e dentes por algum tempo lutaram de pé engalfinhadas no meio da grande algazarra dos circunstantes João Romão acudiu e quis separá-las. Todos protestaram. A família do Miranda assomou a janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente, já habituada àquelas cenas. Dois partidos, todavia, se formavam em torno das lutadoras. Quase todos os brasileiros eram pela Rita e quase todos os portugueses pela outra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia. E estas, sem se desunharem, tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto. Quando menos se esperava, ouviu-se um baque pesado e viu-se piedade de bruços no chão e a Rita por cima, Escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, rota, ofegante, os cabelos caídos sobre a cara, gritando vitoriosa, com a boca escorrendo sangue. Toma pro teu tabaco, toma, galinha podre, toma pra não te meteres comigo, toma, toma, baiacu da praia. Os portugueses precipitaram-se para tirar a piedade de debaixo da mulata. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. — Não pode! — Enche! — Não deixa! — Não tira! — Entra! — Entra! E as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos como bofetadas, Houve um vaval rápido e surdo e logo em seguida um formidável rolo, um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns quarenta e tantos homens de pulso, rebentou como um terremoto. As cercas e os giraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descarga, ao passo que numa berraria infernal, num fecha-fecha de formigueiro em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho. Barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda, apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam dos fundos do cortiço e pela frente surgia povo e mais povo o pátio estava quase cheio ninguém mais se entendia todos davam e todos apanhavam mulheres e crianças berravam joão romão clamando furioso sentia-se impotente para conter semelhantes demônios fazer rolo aquela hora que imprudência não conseguiu fechar as portas da venda nem o portão da estalagem, guardou as pressas na burra o que havia em dinheiro na gaveta e, armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinelas prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar-lhe o balcão. Bertoleza, lá dentro na cozinha, aprontava uma grande chaleira de água quente para defender com ela a propriedade do seu homem e o rolo a ferver lá fora, cada vez mais inflamado com um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao Brasil. De vez em quando, o povarel, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo como a onda no refluxo dos mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, antes de vir um reforço de praças, que um permanente fora buscar a galope. E o rolo fervia, mas no melhor da luta, ouviu-se na rua um coro de vozes que se aproximava das bandas do cabeça de gato. Era o canto de guerra dos capoeiras do outro cortiço, que vinham dar batalha aos carapicus para vingar com sangue a morte de Firmo, seu chefe de malta. Fim do capítulo 16 Gravado por Adriana Sacioto.